0: Wir haben ja gerade darüber geredet, der erste Podcast, wir sind alle super aufgeregt darüber, wie wir das machen und was wir das ma wie wir das machen. Na gut, dann willkommen zum Nummer 1 Podcast in Österreich. Über das Thema, Divo, sag uns das Thema, worüber reden wir generell?
1: Vermögen, Finanzen. Vermögen, Finanzen, aber ich habe doch kein Vermögen, hast du das schon mal gehört? Immer, immer wieder. Ja genau. Die, Worüber soll ich denn reden, wenn ich kein Vermögen habe? Die Leute in Österreich sind leider so arm. Die haben leider Sie kein Vermögen, finden. aber es liegen Milliarden Euro auf niedrig verzinsten Sparbüchern und Spareinlagen bei den Banken. Interessant, oder? Ja, das ist schon interessant. Und äh, die niedrig verzinsten Sparbücher, also es gibt wirklich noch Sparbücher? Ja. Sparkonten, Sparbücher Sparkonten, haben die wenigsten, also in, in haptischer Form, aber Sparkonten ist ja das Gleiche, gell? Ich kann mich erinnern, als Kind habe ich ein Sparbuch gehabt mit einem Kennwort. Ja, genau, das war schon super <lacht> geschützt. Ich habe mal das ja. Kennwort vergessen bei meinem Sparbuch. Das war ganz schön schwer, <lacht> ganz schön schwer da wieder ranzukommen. Da äh, waren eh noch 5 Euro drauf, aber war naja, die Bank hat einen richtigen Aufstand gemacht. Das war Mehr
0: als bei mir. He
1: mein Passwort Heidegges war Schnucki. Das war der Name von meinem Meerschweinchen. Ja, ich, ich wollte das Passwort Divo äh, machen, ja. Aber das haben sie nicht gestattet. Ja. Dann habe ich es vergessen. Das, ist irgendwie das war zu offensichtlich scheinbar, ja.
0: Das ist so wie meine Frau
1: der Geburtsdatum.
0: Ja. <lacht> ja, genau. Heutzutage. Gut, Sparkonten, natürlich niedrig
1: verzinst. Dann reden wir gleich darüber. Was ist niedrig verzinst in Österreich? Niedrig verzinst, ja. Also wir sind Andrew seit. Mittlerweile kann man sagen, fast zehn Jahre in der Tiefzinsphase in Europa. Ähm, Tiefzinsphase heißt, es ist so, dass es keine Zinsen mehr gibt für das altbewährte. Quasi das, was äh, Mama, Papa, Oma, Opa noch gemacht haben. Bausparvertrag, äh, Sparbuch sparen, Konto bei der Bank lassen am Konto. Da gab es früher noch Zinsen. In den 90er Jahren waren es gute Zinsen um die 5%, aber mittlerweile gibt es gar nichts mehr. Ja, es gibt, geht sogar so weit, Andrew, dass es in Deutschland reale Minuszinsen gibt. Also es gibt Banken in Deutschland, die verlangen Geld dafür, dass du das Geld bei ihnen bei der Bank hinlegst, aufs Konto. Also du musst quasi an die Bankzinsen zahlen. Minuszinsen. Strafzinsen. Ja. Ja. Strafzinsen, aber genau, das habe so, ich schon so mal weit her, sind ja. wir in Österreich zum Glück noch nicht, aber wird kommen. Das ist nur eine Frage der Zeit, weil es kommt immer alles, früher oder später, was in Deutschland ist, auch nach Österreich. Ja, aber das Thema ist halt, und deswegen bin ich Vermögensberater, hier muss Abhilfe geschaffen werden. Spannenderweise ist man auch in Österreich, doch sehr interessant, mit Abstand eines der schlechtesten Länder, was Investments betrifft. Also es gibt den kleinsten prozentuellen Anteil neben Deutschland. Die Deutschen sind fast genauso schlecht wie die Österreicher, aber eben nur fast von allen westlichen Staaten kleinster prozentualer Prozent Anteil von Menschen, die in Aktien oder andere Investments investieren. Die Amerikaner Nummer eins, die skandinavischen Länder, die Briten, die Schweizer, alle investieren, aber die Österreicher nicht. Interessant. Wieso die, ist das, glaubst du? Die vertrauen auf ihr Sparbuch, ja. Altbewährt, traditionelle Wege, was so nach dem Motto, was früher gut war, ist heute auch noch gut. Man hat Angst vielleicht, weil man sich nicht auskennt, da kommt auch die Bildung ins Spiel und da sind eben wir genau mit unserem Podcast, haben wir uns ja auf die Fahne geschrieben quasi, da gratis einfach Bildung zu vermitteln, finanzielle Bildung, was man eben in der Schule nicht lernt, auch nicht beim Studium, ja, sondern einfach so finanzielle Bildung im Umgang mit Geld, was braucht man, was muss man haben, was sollte man schauen, was sollte man einfach wissen, was das Thema Geld betrifft, um hier die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ja.
0: Absolut, ja, das sind sehr gute Punkte. Das ist genau das, worum es bei uns im Podcast geht, wie du gesagt hast. Der Podcast Help Me Help You, wir haben es auf Englisch entschieden, aber ich glaube, es ist ziemlich verständlich auch auf Deutsch. Wir haben es ja mal übersetzt, wie was? Help Me Help You?
1: <lacht> hilf mir, dir zu helfen. <lacht> genau,
0: ja. hilf mir, dir zu helfen. Naja, haben wir uns gedacht, wir haben eine schöne Musik dazu, die habt ihr ja eh am Anfang gehört. Unser Podcast ist natürlich in Audioform. Überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind aber auch auf YouTube. Also, die, die auf YouTube zuschauen, sehen unsere, mindestens mein wunderschönes Gesicht. Ja.
1: ja. Kann, nur einen geben. ja. Das kann nur
0: eine schöne <lacht> schön geben. Ja. Es so. kann nur eine schöne geben.
1: Eine
0: schöne, du Genau, Das, bin, das ist, und das ist, das ist immer gut. Ja. Und damit kommen wir auch gleich zum Wichtigsten, zu unserem Namen. Wir sind ja beim ersten Podcast. Vielleicht sollten wir uns kurz vorstellen. Ich glaube, der Anfang jetzt war mal gut, auch um ein bisschen eine Kostprobe zu bekommen worüber wir reden werden. Also wir reden ja. schon über, sage ich mal, seriöse Themen, Finanzen und Vermögen, aber wir versuchen es natürlich auch in einer bisschen lockeren Weise, das Ganze anzugehen. Und das englische Wort dafür ist Education und Entertainment, also Edutainment, so ähnlich, mhm. also dass wir es ein bisschen mischen. Aber ich habe mir gedacht, beim ersten Podcast könnten wir uns ein bisschen vorstellen. Ähm, ich bin der Andrew, ja, englischer Name. Ich erkläre dann später, wieso. Aber es vor allem, weil meine Mutter ihm mir gegeben hat. Ähm, und der Divo, der hat nämlich eine coole Geschichte zu seinem Namen, vielleicht willst du mal ja. damit anfangen und dann gleich äh, reinfließend in, äh, wieso du überhaupt befähigt bist, über Vermögen zu reden. Ich sehe da so ein paar Bilder hinter dir oder besser gesagt so,
1: ja. vielleicht kannst du darüber auch reden. Das ist ein super Punkt, Andrew, gut, dass du das anspringst. Also vielleicht ganz kurz am Anfang zu meinem Namen. Divo ist ein geläufiger Name, den hat jeder Zweite. Nein, leider nicht. Oder eigentlich finde ich cool, hat fast keiner. Kommt von Dieter Volkmer. Also ähm, Bekannte von meinen Eltern in den USA, ausgewandert aus Deutschland. Dieter Volker Hagen hat sich überlegt, für seinen Sohn äh, aus Dieter und Volker Divo zu erfinden. In den USA geht das super easy, da kann man ja sein Kind alles nennen. In Deutschland das bei den Behörden durchzudrücken im Jahre 1991 war ein bisschen kompliziert. Also meine Mutter äh, hat mich im Arm gehalten und wurde dann überzeugt, mich doch Diego zu nennen oder Timo oder Tino oder irgendwas in die Richtung. Aber alles nicht gut genug. Nein, es muss DIVO sein, die mit E noch, ja, also dievo Und ja... Long story short, äh, sie mussten dann Geburtsurkunden aus den USA anfordern von diesem besagten äh, Divo in den USA, von Dieter Volker Hagen. Ja, um mich so nennen zu dürfen. Weil es muss einen Nachweis geben, dass es jemanden gibt, der so heißt. Weil den Namen, der steht in keinem äh, Namenslexikon oder Namensbuch, ja. So. Und ja, so, Long Story Short, also ich bin der Divo aus Deutschland. Ihr hört es am Akzent, man hört es immer noch. Aber. Ich komme aus Sachsen und das habe ich mir echt abtrainiert. Also dieses typische Sächsisch, werdet ihr ja noch ganz, ganz selten hören. ist nur für Fachleute, die wirklich viele Sachsen kennen. Die hören es vielleicht noch ein bisschen heraus, aber ansonsten, glaube ich, hört man es nicht mehr so sehr. Ja, was kann ich sagen, was befähigt mich? Das äh, ist eine gute Frage, Andrew, die du da stellst, weil heute im Internet kursieren ja massenhaft Leute, die sich als Experten ausgeben. Man kann ja alles sein heutzutage, ja wenn es nur genug Leute glauben, ja, anhand von Followern oder, oder, oder YouTube-Abonnenten, was auch immer. Deswegen ganz wesentlich bei uns, ja, wir sind qualifiziert, wir sind ausgezeichnet, wir haben die Abschlüsse gemacht. In Österreich muss man, um mit anderen über Vermögensaufbau, Finanzen reden zu dürfen, als Unternehmer, als Selbstständiger zwei Gewerbescheine haben, und äh, aber der Wirtschaftskammer die Prüfungen gemacht haben, Nämlich zum einen reglementiertes Gewerbe Versicherungsagent, das andere reglementierte Gewerbe ist der gewerbliche Vermögensberater. Beides mit schriftlicher, mündlicher Prüfung vor dem Wirtschaftsgremium in der Wirtschaftskammer, ähm, also vor Experten, um wirklich dann als Finanzexperte beraten zu dürfen. Zusätzlich dazu habe ich halt noch die Kür gemacht, ja, also nicht nur die Pflicht, sondern auch die Kür, ähm, wie beim Eiskunstlauf, habe noch meinen Master draufgesetzt, weil ich halt sagen will, ja, in Österreich muss man halt auch vielleicht einen Titel haben, ja, wenn man bessere, gut betuchte Kunden berät, war mir das wichtig, da auch einfach noch Nachdruck dem Ganzen zu verleihen, noch ins Detail zu gehen, wie meine Master MBA in Finanzmanagement von der Donau-Uni Krems. Na ja. bitte. Und das, sind, das ist, sind hinten deine Zertifikate, oder? So ist es, ja, genau. Das vierte okay. ist noch die Ausbilderprüfung, die gehört dazu, also dass ich auch Menschen ausbilden darf in dem Beruf. und ja. Genau. Cool. Das ist cool. Ne, das befähigt
0: dich auf jeden Fall. Also ich höre auf jeden Fall auf dich. So also Finanzen <lacht> ja, geht und Vermögen. Gut so. ja. Die einzige Befähigung, die ich habe, ist hier. Bei mir, ich habe nur eins. Das bin ich. Da sieht man eigentlich nur meine Kinder hier. Ich habe, auch, ich habe auch eine Frau hier noch, die mir diese Kinder geschenkt hat. Ja, also ja, danke für die, die äh, coole Einleitung. Ich habe die Geschichte mit deinem Namen immer schon cool gefunden. Ich glaube, das ist auf jeden ja. Fall interessant und man kann es sich auch dann leichter merken. Ne? Das Es so wird dann nicht wir, Die ja. sondern Divo.
1: <lacht> genau.
0: Das ist genau. Immer gut. Na sehr gut. Na dann kurz zu mir. Ich bin natürlich nicht ganz so interessant. Ich meine, ich habe zwar den Namen Andrew und der ist wirklich sehr gängig. Gibt es wirklich öfters. das. Ich bin in Irland geboren, irischer Staatsbürger in Dublin geboren. Deswegen auch Andrew, mein Vorname. Meine Mutter hat mich Andrew genannt weil es damals ihr Lieblingsungarischer Name war. Meine Mutter ist Ungarin, gebürtige Ungarin. Und eigentlich hätte ich Andras heißen sollen, aber sie hat dann meinen Vater in London kennengelernt, der ein Irländer war. Sie sind dann nach Dublin und ich wurde in Dublin geboren und da konnte sie einfach nicht den Andras, sondern es ist dann der Andrew geworden. Ja. Ist auch besser so, glaube ich. Ja. Also von dort kommt mein Name, gebürtiger Irländer, halb Ungar, halb Irländer. Ich bin mit sechs Jahren nach Österreich gekommen, habe die Schule hier begonnen. Deswegen habe ich doch etwas wienerisch, ein bisschen wienerisch, kann ich schon. Bist quasi Österreicher, oder? Ich, ja, 25 Jahre, 26, jetzt, 26 Jahre in Österreich, in Wien. Ja. Ja. Na, so gesehen schon, ich habe in Amerika studiert. Ähm, mein Studium, Werdegang, hat, ist mehr technisch. Also ich habe äh, Musik- und Tontechnik studiert und dann äh, Filmregie. Dokumentarfilmregie, also sehr mehr künstlerisch auch dort. Ähm, und habe dann auch nach dem Uni-Studium angefangen, ein bisschen in der Filmszene, Filmbranche zu arbeiten und bin sehr schnell draufgekommen, dass mir dort die Entschädigung für meine Arbeit nicht so gut gefallen hat. Mhm. Also quasi gratis arbeiten. <lacht> und bin dann sehr schnell, habe mich um, umgeschaut und ein, einfach nur Freunde gefragt, sage ich, wo kann ich am meisten Geld verdienen? Ja? Ich würde jetzt mal wirklich arbeiten und Geld verdienen. Die haben gesagt, na, da musst du in den Verkauf gehen. Und gerade als so ein, sage ich mal, äh, künstlerischer Student, der Dokumentarfilme machen wollte über Erdbeben und hungrige Menschen und so weiter, so also all die Netflix-Dokumentationen, die wir uns jetzt anschauen, die wollte ich alle machen. Ähm, also ich habe mehr diesen Mindset gehabt und bin aber dann sehr schnell draufgekommen, dass ich doch etwas verdienen möchte. Bin dann... Um, bei Oracle, Groß-Oracle damals, das kann man so vergleichen mit Google heute, habe dort angefangen zu arbeiten und bin sehr schnell in den Verkauf geholt worden und seitdem jetzt über 20 Jahre im Vertrieb, internationaler Vertrieb. Wenn ihr glaubt, dass ich gut Deutsch kann, Englisch kann ich noch besser. Genau. <lacht> und deswegen habe ich auch die letzten 20 Jahre, war ich sehr viel unterwegs international, Südostasien, Südamerika, Afrika natürlich alles englisch und im Vertrieb. Das heißt, an Mangeln an Worten und Sätzen und Reden war noch nie ein Problem bei mir. Das ist immer gut im Vertrieb. Aber in vor, vor kürzester Zeit habe ich mich wirklich mehr für Finanzen interessiert. Vor allem auch, wie du bei der Einleitung gesagt hast, Vermögen und wie wirklich Geld funktioniert, weil, und ich habe meine vier Kinder. Ich versuche denen auch beizubringen, wie Geld funktioniert, wie Finanzen funktionieren, wie Vermögen funktioniert. Und da braucht man einfach die Ausbildung, weil die Schulen geben es einen nicht, die Lehrer reden nicht darüber. Also es mhm. ist wirklich, wo bekommt man Finanzausbildung, außer wenn man das erste Mal, was er sich einen Kredit holen will bei der Bank und die Bankbetreuerin oder Bankbetreuer erklärt einen wie ein Kredit funktioniert. Ja, das aber ist auch einfach also nur. Nie.
1: Ja, wie du richtig sagst, nur zu ihren Gunsten, ja. also. Jetzt genau. da wäre ja dann quasi schon Gefangener des Systems. Ja, man könnte ja jetzt munkeln, ob das nicht gewollt ist vom Systemstaat, dass man da keine Ausbildung bekommt. Vielleicht gehört das dazu in unserem Wirtschaftsleben, ja, dass es immer wieder Leute gibt oder die meisten Leute gibt, die keine Ahnung haben und dann halt viele Fehlentscheidungen treffen. Vielleicht muss das so sein in unserem Sozialstaatssystem hier in Europa oder in Österreich. Ja. Aber da wollen wir ganz bewusst dagegen wirken. Also wir sagen, man muss sich mit Geld auskennen. Das gehört einfach dazu. Das ist eine Basic, auch wenn es einen nicht interessiert. Man muss ja nicht ins Detail gehen, oder Andrew? Sondern es reicht hier ja oft auch, genau. allgemeine mal äh, Wissensstand zu haben, allgemeine, ähm, nicht nur Theorien, sondern auch in der praktische Sachen, wo man weiß, okay, das macht jetzt keinen Sinn. So einfache Rechnungen, die man einfach im Kopf machen kann, lohnt sich das, macht das Sinn, macht das keinen Sinn, kann man das anders machen, wie kann man das besser lösen? Das sind halt ganz einfache Sachen eigentlich. Wenn man die mal weiß, dann klingt das banal, aber das hilft uns halt schon auch in der Praxis, ja, finanzielle Fehlentscheidungen nicht zu treffen. Ja, und, das und ist jetzt ein sehr guter Punkt, Punkt weil Beispiel das war's. Wie ja. wir das erste Mal so über Geld gesprochen
0: haben, über Finanzen, das ist was mir aufgefallen ist, weil ich bin es gewohnt, aus der Vertriebswelt, wenn man über Geld redet, dann redet man über viel Geld und viel Geld und reich werden und wie kann ich es schnell bekommen, ja. Mhm. Und das erste Mal, wo wir gesprochen haben, da ist mir aufgefallen, das was du jetzt gerade auch gesagt hast, diese Fehlentscheidungen, ja? mhm. über die redet man nämlich selten, das ist Widerspruch, über Geld redet man nicht, ich glaube es ist in Österreich auch immer wieder so, also ich merke es, wenn ich, sogar in der Familie, ja, dass das so, so ein bisschen ein Tabu ist, wo man sagt, naja, wie viel ich verdiene, sage ich dir jetzt nicht oder wie viel ja. ich verschuldet bin oder wie viel ich gerade übers Wochenende vielleicht verdient habe bei irgendwelchen Sachen. Ja? Also über Geld redet man nicht. Und das ist, glaube ich, einer der größten Probleme, dass das dann auch ein bisschen ähm, ja, in, die, in, die, in den Hintergrund tritt. Ein riesiges in unserem Problem. Leben. Andrew,
1: du, du triffst den Nagel auf den Kopf, das ist ein riesiges Problem. Ja, also das ist ein Problem unserer Kultur in Deutschland, genau wie in Österreich, dieser blöde Spruch, über Geld redet man nicht, führt genau dazu, dass die Kinder nicht wissen, wie die Eltern finanzielle Entscheidungen treffen und die Eltern nicht, wie ihre Eltern, die Großeltern die Entscheidungen getroffen haben. Ja? weil eben niemand darüber spricht. So ist jede Generation wieder aufs Neue verdammt, die gleichen blöden finanziellen Fehler zu machen. Spannenderweise, die Reichen reden mit ihren Kindern über das Geld, oder? Ja, ja. so jetzt. Ja. Genau. Weil die wollen natürlich nicht, dass die Kinder diese Fehler machen, die sie vielleicht gemacht hätten, wenn sie das Wissen nicht gehabt hätten. Ja. Und so quasi die Millionen, die harte arbeitet Millionen, die jemand aufgebaut hat im Laufe seines Lebens und dann an seine Kinder vererbt und die Kinder keine finanzielle Bildung haben und alles wieder ausgeben oder verprassen und alles wieder weg. Das wäre ja fatal. Deswegen sind die Wohlhabenden, die Reichen, wie ich es jetzt mal so banal nennen möchte, da uns einige Schritte voraus, weil die reden darüber. Die bilden, wie du richtig sagst, ihre Kinder aus. Die erklären ihnen, wie man finanzielle Entscheidungen trifft. Und das kann, kann man lernen. Das ist kein Hexenwerk. Ja? Da gibt es einfache Schritte, und das ist eben auch mein Ersinnen hier mit diesem Podcast, ja? euch das hier weitergeben zu können, Gratis. Ich habe nichts davon. Wir verdienen, glaube ich, damit kein Geld, oder Andrew? Verdienen wir jetzt da irgendwie Geld? Ich wüsste kein Geld.
0: Keine Werbung bei
1: YouTube. keine Ja, ja, Warbund. vielleicht. Dann, wenn, wir, wenn wir drei Millionen Abonnenten haben. Ja, ja, dann machen wir ein bisschen dann, dann Werbung. Wird dann ja, ja, die natürlich. Bank Austria Werbung schalten vielleicht. Ja, Das will ich sehen. Ja. 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 <lacht> 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 oder David alle oder so. Keine Ahnung. Ja. Aber Spaß beiseite. Wir verdienen damit nichts. Wir tun Gutes. Ich habe von meinem Mentor gelernt, die wo tue Gutes und spricht darüber. Und das wollen wir eigentlich machen, oder? Schauen wir mal, genau das ist es. ob wir genau jemanden helfen können. Wenn wir nur einen erreichen, ist doch schon was getan, oder? Ein, ja. Einer Nein, Ich finde auch,
0: find auch die Kombination bei uns, weil du hast wirklich das Wissen und die Erfahrung genau äh, bei diesem Thema. Ich spiele hier wirklich den, der einfach dumm nachfragt, sage ich einmal so. Weil genau das ist es. Wenn du mir erzählst, mein, jetzt ein Beispiel, du erzählst mir von Reichen, die ihren Kindern natürlich das Wissen weitergeben. ja. Aber ja. da ist das Erste, was ich, wenn ich so zurückdenke, wie meine Umgebung oder wie ich auch gedacht habe, ist, ja, das ist ja leicht für die Reichen, weil die haben ja schon Geld. Hm. Ja? Und das ist sehr oft einfach eine Ausrede, wo es nicht so ist. Ich habe auch vor allem in Amerika, wo ich auf der Uni war, habe ich schon ein paar Reiche kennengelernt, ja hm. ähm, die dann auch später noch reicher geworden sind. Wo hm. Ich, ich habe versucht, das von außen zu beobachten und dachte wieso werden die reicher, wie machen die das? Und am Anfang war immer in meinem Kopf, ach so, ja, ja, denn seine Eltern sind ja reich. Ja? Mhm. Bis ich dann mit einem gesprochen habe und so ein Reicher, der sozusagen zu einem Privatjet in Wien landet, so ein Reicher, mhm. und den habe ich auch einmal gefragt, sage ich, du, jetzt, wir sind gute Freunde, ich kenne dich noch, bevor du jetzt großes Geld verdient hast, aber wie viel haben dir deine Eltern geholfen überhaupt, dein Business auf die Beine zu bringen? Und er hat mir gesagt, null, nichts. Mhm. Da habe ich gesagt, ja, aber wie hast du angefangen? ich bin zur Bank gegangen, ich habe Investoren gesucht, ich habe jahrelang herumtelefoniert, um die Leute von meiner Idee zu überzeugen. Mhm. Und dann hat er mir etwas Interessantes gesagt, er hat gesagt, was das Einzige, was sein Vater ihm beigebracht hat, war, wenn er eine Idee hat und er daran glaubt, dann verfolge es. Ja? Mhm. Und so hat er sein Geld gemacht. Ich sage nicht, dass jeder sein Geld so macht, aber alleine, dass, wenn wir Eltern sind, ja, dass wir das weitergeben unseren Kindern, das verfolge das, was du... Gern hättest, ja. Man soll halt nicht jetzt Geld kosten und nur Geld verbraten. Ähm, aber auch, dass zum Beispiel seine Eltern, vor allem sein Vater, der, ich glaube, der ist bis zum heutigen Tag noch reicher als er und er ist schon sehr reich, dass er ihm kein Geld gegeben hat. Also es ging nicht um finanzielle Hilfe, hier hast du mal. Ähm, da denken sie dann, da muss ich ja den Präsident Trump erwähnen, ja, weil das ist ja eine Geschichte, die bekannt ist, ja, <lacht> dass Donald Trump sein Vater auch Multimillionär war und dass er Donald Trump eine Million Dollar geschenkt hat. Ja? Mhm. Ich glaube, wie er 21 war. Das war sozusagen sein Geschenk an ihm und Donald Trump redet auch immer darüber, dass die eine Million Dollar waren ein Tropfen ins Riesenmeer, als was er an genau. Milliarden dann geleistet hat. Also das ja. ist so, was weiß ich, wenn meine Mutter mir 100 Euro gegeben hätte, wie ich 21 ja. war, dann wäre es dasselbe. Ja, vor so, allem Donald Trump hat auch in seinem Buch geschrieben.
1: In New York. Ja, Sag nochmal, ja. Als Immobilieninvestor in Manhattan, ein Donald Trump mit, mit einer Million kommst gar nicht weit. Ja? Kannst du einen Lagerraum kaufen vielleicht, ja? So
0: ist es. Genau. <lacht> Na, er hat auch in seinem Buch, in einem seiner Bücher hat er eben geschrieben, dass es ging um das Wissen und die Einstellung. Ja? Und ich merke das auch, dass ich viel später in meinem Leben äh, teilweise das Wissen, aber auch die Einstellung bekommen habe, wo ich mir gedacht habe, nein, das ist eine Einstellungssache. Einfach zum Geld, wie man dazu steht. Äh, sehr viel Disziplin, ja? mhm. wo man. Und auch, was du vorher gesagt hast, dass man nicht die Fehler macht, ne? ja. die viele ja. machen und die sie nicht einmal als Fehler erkennen. Die denken, das ist normal. Das machen doch eh alle. Ich habe meine erste Kreditkarte in Amerika bekommen mit 20 in der Post. Ich habe nicht danach gefragt. Ich habe sie bekommen und denke, oh, da ist eine Karte, da ist mein Name drauf. Das ist ja cool. Mhm. habe die Nummer angerufen. Was war meine erste Frage an die Kreditkartenfirma?
1: Wie viel? Genau. <lacht> Wie, viel
0: kann ich nehmen? Wie viel ist auf dieser Karte drauf? So, genauso habe ich es gesagt. Wie viel ist drauf? Ja? Yeah. Und natürlich die guten Verkäufer, damals, ich glaube, das war American Express, sagt zu mir, Mr. Byrne, da ist genügend drauf, wir haben kein Limit für Sie. Und ich war da, das kann nicht, du, nicht sein. Bist du Und ich habe es dann in ein paar Monaten bewiesen, dass dort kein Limit drauf war, <lacht> bis die erste Monatszahlung gekommen ist. Und das ist einfach ein... Ein Fehler, ja, wo ja. man, äh, ja. es klingt ja. logisch, ja, wenn ich jetzt ja. zurückdenke, nie im Leben würde ich das machen, aber damals als 20-Jähriger, ey, mein Name ist auf der Karte. Was kostet denn überall?
1: Ja. Ja. So ist es, genau. Genau, und da, da geht es halt einfach mal darum, sich vor solchen Fehlern zu bewahren, ja. ja. Ähm, nicht mehr, also mal so eine grundsätzliche Einstellung, nicht mehr Geld auszugeben, als was man besitzt oder was man hat, das kann man sich, glaube ich, mal so als ersten Leitsatz schon mal merken, oder? Andrew? Ja. Nie, niemals in deinem Leben mehr Geld ausgeben, als was du hast oder was, was du einnimmst, noch besser. ja, ja. Also auf die Monatsrechnung runtergebracht. ja. Und weil du vorhin angesprochen hast, wir haben ja ein paar Gemeinsamkeiten auch so in unserer, in unserer Vita. Ja? Also wir kennen uns ja über unseren Glauben, über unsere Kirche. ist, ja, ist ja. ja mal so, wie wir zusammengekommen sind quasi. ja. Und bei mir war es halt ein anderer Werdegang als überhaupt. Ich war schon immer im Finanzwesen, ja? weil du sagst, ich bin der Experte. Die Leute denken vielleicht, Mensch, der eine ist doch viel schöner und älter als der andere. Ja. Wie, kann, wie kann sich der andere dann mehr auskennen? Ja. Na, also ja, ich bin 31, aber seit über 10 Jahren in der Finanzbranche tätig. Nach meinem Abitur in Deutschland zwei Jahre ehrenamtlicher Missionarsdienst für meine Kirche. Das war mir wichtig. Ja. Und dann habe ich meine Eltern gefragt, hey die, was machst du denn jetzt? Was willst du machen? Und ich habe halt schon damals immer das Gefühl gehabt, so Banken, Finanzen ist so mein Thema. Mhm. Ja, das hat mich immer interessiert. Ja. Und habe gesagt, ja, ich würde gern bei der Bank anfangen. Und hatte ein Dreier-Abitur, also nichts Besonderes. Eher, eher zu den Schlechteren gehört, bei in der Schule, aber auch nie gelernt, muss ich dazu sagen. das War nie meins. Nur lieber Fußball gespielt. Und da gab es halt die ersten Absagen. Also beworben für eine Banklehre quasi in Deutschland, in Ostdeutschland. Ja. Erste Adresse, die Nummer 1, Bank Deutsche Bank. Mama Papa Deutsche Bank. Schreibe Bewerbung Deutsche Bank Mega. Da will ich anfangen. Uh, abgelehnt. Okay zwei, Nummer zwei Commerzbank. Mm, abgelehnt. Nummer drei Volksbank. Mm, abgelehnt. Dann ist es sicher dann der, der Traum schon so dahin geschwunden. Ja letzte Möglichkeit so quasi war dann Sparkasse. Sparkasse Mittelsachsen die haben gesagt ja den schauen wir uns Land. Äh, war ich dort und habe dann perfekt Englisch gekonnt, logischerweise, weil ich da Missionar war in England, ja, in London, mhm. äh, fließend Englisch, der Einzige, der über, weit über 20 war, also 21 war ich, aber die anderen sind halt alle 16, die da von der Schule irgendwie kommen, oder, oder 18 maximal, ja, war ich der Älteste und gesagt, ja komm, mach mal. Da habe ich dann die Banklehre angefangen und habe festgestellt, nach wenigen Wochen und Monaten, hey, das ist ja überhaupt nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Erstens einmal, verdient, habe ich 600 Euro netto, <lacht> Banklehre, für 40 Stunden Arbeit. Also ich ist, glaube ich, nicht so gut bezahlt, wie um, man sich das falsch vorgestellt hat. Ja, so was meine Eindrücke waren. Und auf der anderen Seite musste ich jedem Kunden dort erzählen, am Schalter, dass die Sparkasse in Mittelsachsen die größte, die schönste, die beste ist, wie die besten Konten haben. Wohlwissend, dass mein eigenes Konto nicht bei der Sparkasse war, weil es gab ja eine Commerzbank, die ein Gratiskonto angeboten hat. Ja, ja habe mir gedacht, werden nicht bescheuert und mach bei der Sparkasse, sagst mein Konto auf von meinen 600 Euro, die ich habe, und zahle 5 Euro Kontoführungsgebühr. Da ja, bin ich wahnsinnig. Das ist wieder, das ist wieder fast 10% weg. Ja, oder 1% oder was auch immer. Ja, in dem Falle Also habe mein eigenes Konto woanders gehabt und hat dann aber Kunden erzählen müssen, dann ja, machen Sie das Konto hier, weil es das Beste Ja. Also für mich einfach als religiöser Mensch unehrlich und ich habe mich dort nicht wohlgefühlt. Dann habe ich zu meinen Eltern gesagt, das passt überhaupt nicht zu mir. Dann gesagt, Junge, Mensch, hör nicht auf, Mensch, du musst da Lehre fertig machen. Meine Eltern sind bodenständige, handwerkliche Leute. Ja. Ich habe gesagt, mach die Lehre fertig, dann hast du einen Abschluss in der Tasche. Ich habe gesagt, na, brauche nicht fertig machen, weil das ist Blödsinn. Ja, und zum Glück dann meine Frau kennengelernt, gesagt, wir heiraten, sie ist Wienerin. Sie hat gesagt, sie kann nur in Wien studieren, war auch ein bisschen ein ein Gag eigentlich so ein Wiener Schmäh, ja. man hätte überall sagen können, aber okay, ich bin nach Wien gekommen, war eher ein gefundenes Fressen, quasi eine gute Ausrede, um dort rauszukommen, nach Wien studiert und kurz darauf schon während dem Studium so die Vermögensberatung eigentlich kennengelernt, ja. Also so das ist so mein Weg quasi und ja, habe mich hier, habe hier meinen Traumjob gefunden, endlich eine Möglichkeit in meinem eigenen Unternehmen für mich Vermögensberatung zu machen, so wie ich mir es vorstelle, nämlich kein eigenes Produkt vermitteln zu müssen sondern mit partnerbanken mit partnerversicherungen investmentgesellschaften zu arbeiten und für den kunden das beste raussuchen zu können und das ist für mich ehrlich das ist authentisch das passt eben zu mir deswegen macht es mir auch spaß deswegen absolut
0: spaß. Na, genau, genau das ist es und das ist genau angesprochen ähm, wir kommen jetzt schon zum ende von diesem podcast aber genau was du angesprochen hast glaube ich ist worauf wir uns freuen können in der zukunft also die nächsten paar podcasts werden wir glaube ich genau diese themen auch ansprechen da werde ich dich Löchern, ein paar Fragen haben drüber. Eben ja, Vermögensberatung, Vermögensberater, was macht der? Ähm, und du hast eh schon einen sehr guten Punkt angesprochen. Natürlich auch wegen religiös und moralische und ethische Bedenken, ja. Weil, ja. wenn man mit Geld zu tun hat, ich bin auch über 20 Jahre aus dem Verkauf, ich komme vielleicht nicht aus der Finanzwelt, aber dieses moralische und ethische Denken, ja, wenn es darum geht, äh, etwas für Geld zu kaufen oder Geld äh, zu wechseln zwischen zwei Menschen, ja, zwischen zwei ähm, Firmen, ja, war für ja. mich auch immer wichtig und es ist schwer. ja. Geld hat einfach diesen Ruf oder diesen Geruch, ja, wo mhm. man sagt, oh, ja, Geld, ah, da, da ist ja keiner ethisch und keiner moralisch. Also das wird auf jeden Fall ein Thema sein in der Zukunft, was mich interessiert, wie du damit umgehst ähm, als Vermögensberater, ja. vor allem diese, diese dass die Leute auch dir glauben ja und ja. dir Sage ich mal, das Vertrauen schenken ja, zu sagen. Vertrauen schenken,
1: wenn du das sagst. Genau, genau.
0: Nummer ja. eins, dass sie wirklich die Wahrheit sagen über ihre Finanzen. Ja? Ja. Äh, dass sie dann wirklich auch das tun, was du zum Beispiel ihnen als Rat gibst und dass sie dir vertrauen damit. Ja? Ja. Weil es geht immerhin um Geld, was für sehr viele Menschen manchmal sogar das Wichtigste ist. Ja? Äh, oder das ist, woran sie sich klammern. Also das wären interessante Sachen, Investment und solche Sachen werden wir besprechen. Ich glaube, es haben jetzt auch alle Zuhörer, Zuschauer gemerkt, du hast das Wissen und ich habe die Fragen. Ja, Also ich, ich kann das schön dazwischen, wenn ja. ich etwas nicht verstehe, dann werde ich sagen, du erklär mir das noch einmal so, dass ich es verstehe als Laie ja. ähm, und das ist, worauf wir uns freuen können. Ich glaube, unser erster Podcast ist sehr gut gelaufen, mir hat es gefallen, also es war auch interessant für mich. Macht Spaß, ja. Wir machen ja.
1: das, ja. Wir ja. reden hier ich ganz offen, ganz locker, genau. gell? und wenn jemand zuhören will, hört dazu. wenn es einen nicht interessiert, dann soll er abschalten. Ja. So ähm, wir, wir sagen, wie es ist und ja freuen uns natürlich wenn das jeden interessiert und wir Absolut, nicht nur ja. selbstgespräche führen. Ja. <lacht> genau. Na, ich finde auch, wie wir nur für die Zuhörer, Zuschauer, auch, wie wir das
0: auch machen, wir reden nicht über diese Themen während der Woche, sondern wir sprechen es wirklich hier an. Und dadurch ist es sehr authentisch auch. Und ich höre wirklich zu, weil ich mir denke, ah, das interessiert mich jetzt wirklich. Und ich glaube, in der Zukunft wird das sehr interessant sein für, für unsere Podcasts. Nur als Info für alle, die bis jetzt. Dabei geblieben sind, also wirklich die Hardcore-Zuhörer. Ja. <lacht> <Die> Hardcore-Zuschauer. <lacht> ja, wir werden es wöchentlich machen. Ähm, wir werden einen eigenen YouTube-Kanal haben, wo wir das hochladen. Wie gesagt, überall, wo Podcasts gibt, also Apple Podcasts, Google Podcasts, äh, Spotify vor allem. Und was wir haben, ist, wir haben, äh, das seht ihr, wenn ich, wenn ich jetzt richtig weiß, ist es, glaube ich, hier, auf der Seite seht ihr unsere äh, Homepage hmhy help, me help you, H -H Live. Wenn ihr dort hingeht, da gibt es so eine coole Funktion, die wir gerne verwenden würden bei all unseren Podcasts. Da könnt ihr nämlich hingehen und uns eine Audiobotschaft botschaft hinterlassen. Das ist ein ganz einfach nur ein Knopf, wenn ihr es am Handy macht, dann könnt ihr gleich ins Handy reinreden. Wenn ihr das normalen Desktop-PC oder Mac macht, einfach draufklicken, ins Mikrofon reden, dann könnt ihr uns eine Sprachre Sprachnachricht schicken. Ja? Ähm, wenn die cool ist, coole Frage ist, dann können wir es vielleicht sogar verwenden in unserem Podcast. Ja? Ist schon mal interessant, aber es ist auch für uns dann interessant, eure Stimme zu hören und auch eure Fragen. Helden, ja, Vorschläge, so was Feedback, auch immer. Feedback,
1: genau, was die Leute interessiert. Genau, Feedback, wenn ihr euch beschweren wollt, das hört ihr
0: die wo immer gern, dann bekommt ihr immer wieder zurück. Genau.
1: <lacht> das ist immer gut.
0: Ja? Und sonst haben wir auch, auch hier ich glaube, hier oben ist die WhatsApp-Nummer. Also ihr könnt natürlich auch äh, eine Nachricht oder auch Sprachnachricht über WhatsApp schicken. Also ihr könnt es mit uns wirklich in Kontakt treten, ähm, uns Fragen stellen. Wir sind, wir spezialisieren uns ja, das ist ja das Tolle dabei, finde ich, wir spezialisieren uns ja wirklich auf Österreich. Ja? Wir sind zwar beide in Wien, aber wir spezialisieren uns auf Österreich. Das heißt, wir reden jetzt nicht über europäische Finanzen, amerikanische Finanzen, sogar deutsche, ja? sondern wir spezialisieren uns auf Österreich und wie es wirklich in Österreich abgeht. Ich glaube, das ist auch wichtig zu erwähnen, ähm, dass das etwas ist, was wir von Anfang an immer machen wollten, dass wir es wirklich für Österreich machen. Ja? Na gut, ich glaube, ich Absolut. bin fertig. Ich habe alle meine Gedanken ausgeschüttet.
1: Divo, hast du noch was? Ich habe fertig, Flasche leer. Ja, Flasche leer. sagen. Ich <lacht> ja, freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Wochen, Andrew. Äh, stell mir viele, viele Fragen. Ob ich alles beantworten kann, weiß ich auch nicht. Ja. Weil es ist eine Frage so komplex dass ich auch dann noch einen Experten zu Rate ziehen muss, ja. Steuerberater, Rechtsanwalt, wen auch immer. Ich habe mein eigenes Netzwerk, also Antworten kriegt man sicherlich, ja. also damit kann ich dienen. Aber jetzt von mir zu behaupten, dass ich alles weiß, das ist unmöglich. Ja. Also man kann ja nie alles wissen, oder? Ja wir können auf jeden Fall mal die, Basis, die Basis können wir legen. Und ich glaube, das reicht. Und das wird, glaube ich, hoffentlich vielen von euch helfen, die einfach zuschauen, dass sich ein bisschen weiterbilden wollen, ein bisschen besser werden wollen. In dem Sinne wünsche ich euch alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich.
0: Super, danke dir Divo. Wir sehen uns
1: nächste Woche. Ciao. Help me, help you.